0: Nesta hora vamos ler a Palavra de Deus. Eu quero convidar a você para abrir a Bíblia Sagrada. No Velho Testamento, o livro do profeta Joel. Para a nossa leitura. Se você tem dificuldade, vai no índice. Lá você vai descobrir, porque é um livro bem pequeno. Fica depois de Salmos, Jeremias. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Tá? Depois Joel vem a Mós, Obadias, Naum, Abacuque, até Mateus. Né? Então se você voltar, você vai encontrar esses livros. E lá no meio você vai encontrar um livro muito importante, que é o livro do profeta Joel. E com a Bíblia aberta no livro do profeta Joel, nós vamos orar. E nessa oração, peça para que Deus fale com você através desta palavra. Sempre Ele dá uma resposta aos questionamentos do nosso coração. Querido Deus, estamos diante da Tua Palavra e pedimos que fales conosco nesta noite. De uma forma simples, porque de uma forma sincera, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, para que indiques o caminho, para que Ele seja seguido por todos nós, e certamente a tua bênção repousará sobre as nossas vidas, hoje, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ver o profeta Joel, capítulo 2, capítulo 2, versículo 28. Então esse livro é um livro de profecias, que está falando acerca de um longo prazo, um tempo não muito distante e também de um tempo distante. Então diz assim a palavra. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Amém. Se os irmãos deram uma olhadinha no início do texto, versículo 28, o texto começa dizendo, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, essa expressão depois, indica um tempo determinado entre o tratado de Deus com o povo de Israel, e a dispensação, que nós vemos chamar é de dispensação da graça, ou dispensação do Espírito Santo. Todos os tempos, eles são divididos em sete dispensações, que são períodos de tempo, em que Deus, lançou a verdade para os homens, para aquela geração, e no final de tudo, ele tem um acerto de contas. Então, só como exemplo, quando o homem foi criado, é chamado dispensação da inocência, em que o homem foi criado e colocado no Jardim do Éden. O homem terminou essa dispensação porque Deus esperava que o homem fosse santo e não inocente. E para, qual a diferença entre santo e inocente? É que o inocente é aquele que não passa em nenhum teste. Ele é inocente, ele não tem noção da separação entre o bem e o mal. Uma criança inocente, o que ela faz? Ela coloca tudo na boca. Ela, ela não, não, não tem discernimento entre uma aranha e uma barata. Não é verdade? No sentido da maldade. E o homem foi testado e não passou no teste. Então, o homem foi banido do Jardim do Éden não é? E aí veio a dispensação da consciência, porque a partir de homem passou a ter consciência de quem ele era, e ter consciência do pecado, e também da, da, daquilo que é bom. Então, são duas dispensações. Depois vieram outras dispensações, por, por exemplo, dispensação da promessa, quando Deus chamou, antes da promessa, veio da, do governo humano, foi que terminou no, lá na no, no, no torre de Babel, não é? então são períodos, que não podemos explanar sobre todas elas, que é assunto muito vasto, a dispensação é, da, da promessa, quando Deus chamou Abraão, disse Abraão, disse, serão benditas todas as famílias da terra, mas eu vou te testar, você vai deixar a sua parentela, e vai formar um novo povo, e ele obedeceu, foi fiel até o fim, depois, veio a dispensação da lei, não é? com a saída do povo de Israel, lá do Egito, e essa expressão da lei, a lei veio para que o homem, conhecesse de fato o pecado, para que depois, o homem conhecendo o pecado, ele tivesse consciência que o pensamento de Deus, era encerrar todos debaixo do pecado, para usar de misericórdia para com todos. Por isso que diz que todos pecaram e todos foram destituídos da graça de Deus. Como ser salvo então? Ele enviou Jesus como salvador... Na dispensação da graça, porque o homem, no período da lei, então, Deus dizia, olha, se você matar, você vai morrer. A despeito disso, o homem matava, porque o pecado era mais forte. Então, a Bíblia fala, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala, que a lei, ela trouxe o pleno conhecimento do pecado, para que Deus pudesse usar de misericórdia para com o homem. Então, o homem percebeu que não tinha jeito de se aproximar de Deus. Mas ele tinha esperança. Então, aí Deus enviaria Jesus e começaria a dispersão da graça. Que agora, quem é salvo, é quem está em Cristo. Então, agora ninguém pode dizer, olha, eu, 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 eu não sou, eu, eu sou uma pessoa boa. Eu não roubo, eu não falo mal das pessoas, não posso fazer o, o bem, o mal também não faço. Então, é claro que eu sou aceito por Deus. Não. Nós somos aceitos por Deus se estivermos em Cristo. porque Fora de Jesus não há salvação, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens através do qual devamos ser salvos, a não ser Jesus. Então percebam. Está escrito no livro de Romanos que Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Todo homem é declarado pecador diante de Deus. E ele colocou Jesus como a solução. Quer ser salvo? Receba Jesus como o Senhor da sua vida. Ah, mas e no passado? Como isso aconteceu? Todos os que morreram. Antes de nós. Antes de Jesus ter dado a sua vida por nós. Desde o início da humanidade. Todos foram salvos. Através de Jesus. Eles foram salvos pela esperança. Eles esperavam que Deus ia enviar alguém. Para salvar a humanidade. Desde do dia em que o homem pecou. Que Deus chegou e disse, Adão, o que aconteceu com você? Senhor, eu pequei contra ti. Deus sacrificou um animal, quer dizer, o sangue foi derramado. Aquele animal pagou um preço. Foi tirado a pele daquele animal e confeccionado roupa para o primeiro casal. Aquelas vestimentas significam as vestimentas de salvação. É algo material... Mas com um sentido espiritual. E ali, Deus, Deus deu uma, uma sentença. E disse ao homem. Deus não amaldiçoou o homem. Nunca. Ele disse, maldita seja a terra, por causa do homem. Mas agora do suor do teu rosto comerás o teu pão. Para a mulher disse, olha... A sua sentença é que você vai ter filha, filhos com dores. E para a serpente disse: Eu vou levantar um varão, um homem, semente da mulher que vai esmagar a sua cabeça. Na verdade, eu coloquei inimizade entre ti e a mulher, não é? E entre a semente da mulher. E você disse para a serpente, porque Satanás estava nela. Então diz que Satanás vai ferir o calcanhar deste homem. Está falando de Jesus. Que seria a semente da mulher. Mas, ele ferirá a sua cabeça. Falou para Satanás. Então indicando que ali, Satanás estava sentenciado à condenação eterna. Jesus viria para a salvação da humanidade. Então, você pergunta, Adão foi salvo? Sim. Ele foi salvo, porque ele aceitou o sacrifício que Deus fez, matando o um animal. Aquele animal já representava a pessoa de Jesus. Amém? Então perceba que não dá para separar. Desde o começo até o fim, até a consumação dos séculos, Deus vai tratando com o homem, mas Jesus é colocado como o centro da história. Por isso que o apóstolo Pedro fala em Atos 4.12, Debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, através do qual devemos ser salvos, a não ser Jesus. O apóstolo Paulo escreve, 1 Timóteo 3, 2 me parece, lá está escrito, porque não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Jesus diz em João 14, 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso não é maravilhoso? Tudo está centralizado em Jesus. E aqui... Então, o, o, o profeta, Deus está falando através de do profeta, depois dessas coisas. Isto é, depois que as dispensações terminassem, entrasse a dispensação da graça, chamada dispensação do Espírito Santo. Então, Deus ia tratar com toda a humanidade. Ele, ele começou com o povo de Israel. Por isso que o texto termina, termina dizendo, e nos restantes que o Senhor chamar. Isto é, Deus chamaria toda a humanidade para si, e todos seriam salvos Através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós sabemos que a promessa do, da, do poder do Espírito Santo é para o nosso tempo. Então, isso precisamos entender já no versículo 28 até o 31. Que é uma experiência que os discípulos de Jesus, eles tiveram lá no capítulo 2 de Atos, quando a primeira vez foi derramado o Espírito Santo sobre a terra, foi uma experiência extraordinária, quero que você veja aqui, no livro de Atos 2:4. É, 2, a 4, 4, do que ele está falando, naqueles dias, isto é, em nossos dias, ele diz que derramaria do seu Espírito Santo sobre nós, então, essa coisa nós precisamos entender, para que possamos gozar dessas bênçãos de Deus para a nossa vida, porque quando nós conhecemos a Palavra, nós recebemos fé, e através da fé nós recebemos as suas bênçãos. Então, quero que vocês prestem atenção nesse texto. Diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. As quais repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo eles concedia que falassem. Então foi um espetáculo que aconteceu. percebo que de uma forma quase que visível, não é? Um som como de um vento, não falando de um vento, como? Línguas, como que de fogo, para que as pessoas percebessem que algo estava acontecendo. Todo mundo ficou apavorado, eram 120 irmãos lá. De repente uma multidão se reuniu, cerca de três mil pessoas se reuniram, e eles pensavam, o que será que está acontecendo? Eles oravam em outras línguas, profetizavam, e alguns diziam, ah, eles estão embriagados. Só que tinha uma lei em Israel, que ninguém podia tomar vinho antes das nove horas da manhã. Então, o apóstolo Pedro pegou essa palavra, e ele faz esta defesa no versículo 14 a 21, Pedro, porém, pondo-se em pé, os, onze, e os com os onze, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora da manhã. Terceira por quê? O dia começava às seis da manhã. Mas isso... É o que foi dito pelo profeta Joel. Olha o texto que acabamos de ler lá. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Antes de chegar o grande glorioso dia do Senhor. Está falando do dia final. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor. Será salvo. Perceba que a mesma palavra. Indicando aqui. Que hoje. Aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. É por isso que nós estamos aqui na presença dele. Amém? Então a promessa se cumprindo, não é? Agora uma coisa que nós vemos. Esta, esse derramamento do Espírito Santo, que aconteceu sucessivas vezes, e até hoje acontece. Ele traz ele, ele tra benefício para a igreja, senão, é claro, Deus não faria algo que não trouxesse benefício. E nós precisamos conhecer, né? buscar de Deus esse conhecimento. Claro, ele é muito vasto, mas queremos falar alguma coisa até para, pelo menos, despertar o, a, a, a vontade, ou despertar a curiosidade de buscar isso. O que a Bíblia Sagrada fala, que não é somente um espetáculo de ouvir falar em línguas, coisa assim. Não. Isso vai acompanhar a igreja, é um sinal que a Bíblia fala que vai acompanhar a igreja. Para sempre. Não é? livro de Coríntios fala que o falar em outras línguas... É um juízo para aqueles que não recebem a palavra de Deus. Aqueles que rejeitam a Deus. Porque está escrito que Deus disse... Por outras línguas eu falarei a este povo... E mesmo assim eles não vão me entender. Então algo estranho está acontecendo... E a pessoa deve, pelo menos deve ter curiosidade de saber, porque o que está que acontecendo? O que, que Deus está fazendo aqui? Tá? Para que naquele dia ninguém diga, ah, Senhor, eu não sabia que era do Senhor. Eu não te servi porque eu achava que era tudo, era só mais uma religião. Não, a vida com Deus é muito mais séria do que nós imaginamos. É um relacionamento pessoal com Deus, que a Bíblia está res, repleta de meios para fazer com que o homem se volte para Deus. Então, além de tudo isso, é, quando o Espírito Santo visita uma pessoa, traz consigo, com essa visitação, um revestimento de poder. Reve revestimento de poder significa que você se torna mais forte do que você é. Não é mais forte espiritualmente do que nós somos. Então aí, a Bíblia fala sobre o aumento da fé, sobre... É, é, momentos em que você ora e as coisas acontecem, momentos que Deus abre as portas no aperto, momentos em que você não imagina o que pode acontecer. Não é? Então, Deus quer que tenhamos experiências assim. Eu conheço uma, conheci uma pessoa, um irmão em Cristo, que ele teve muitas experiências com Deus. Não é? Dentre de elas, ele... Certa vez, ele parou, ele tinha uma empresa, que presinha, o microempresa, é? ele preparava óleo e vendia para as empresas. Óleo, óleo recuperado. E ele comprou um caminhãozinho novinho, e estava com uns tambor, um tambor de óleo em cima do câmbio, estava entregando uma empresa. Quando ele parou, um carro parou na frente dele, dois assaltantes desceram, com uma arma enorme, não é? 44, ele foi enorme. É um assalto e tal. Me dá o carro, dá a chave. Ele fez algo que ninguém faz e nunca deveria fazer. Ele disse, de repente, eu falou, eu me senti mil vezes mais forte do que eu sou. Ele pegou a chave, com o chaveiro, enfiou no dedo. Falou, não, eu não vou te dar, porque essa é a minha ferramenta de trabalho, você não vai levar. E sabe o que acontece quando a pessoa faz isso, né? Aí o um rapaz sacou da água e falou, você dá, você morre. E colocou o revólver na cabeça dele. E puxou o gatilho. Entenda uma coisa, ele não ouviu o tiro. Ele puxou duas vezes, ele não ouviu o tiro. E nisso a rua começou a encher de gente. E de repente o rapaz apavorado, ele caiu e saiu se arrastando e foi puxado pelo outro dentro do carro e fugiram. E aí todo mundo, o que aconteceu? Todo mundo apavorado. E ele testemunhou. Inclusive tinha umas pessoas que testemunham em Jeová. Estava é, tentando falar da, de Jeová lá e tal. Ele falou, olha. Isso aqui que aconteceu não é só por mim. É por vocês. Vocês de pregar mentira. Porque é uma, uma, uma seita que rejeita Jesus como o Senhor. Ele disse, Jesus é o Senhor. Foi ele que fez por mim. Mas ele não tinha noção do que tinha acontecido. Tá bom, ele foi para casa e tal. O outro dia... Ele passou no mesmo lugar e encostou na frente de uma padaria para tomar café de manhã. E o camarada chegou para ele e falou, escuta, é você que estava ontem parado ali, né? Ele falou, escuta rapaz, você tem o corpo fechado? Diz, por quê? O cara e Deus dois tira, queima a roupa e você está aqui? Ele disse mais, o que estava que fazendo aquela multidão em cima do seu caminhão? Então, a pessoa que viu, ele falou que tinha uma multidão de branco. Aí ele, falou, aí ele se tocou. Aí ele falou, não, é só os anjos de Deus que me protegem. Os irmãos estão percebendo. Então, aí ele entendeu o porquê que aquele rapaz caiu e foi se arrastando e foi puxado dentro do carro pelo outro. São coisas que acontecem para testemunho de que Deus... Ele é poderoso, e Ele faz o seu povo pessoas poderosas, para momentos decisivos da vida. Amém irmãos? Então perceba, não é porque é loucura ter tomado atitude dessa. E Ele disse, eu só tomei porque para mim não existe nenhum perigo, porque eu me tornei mil vezes mais forte do que eu sou. Por isso que eu tomei aquela atitude porque Deus o moveu para servir como testemunho, e provavelmente para que aquelas pessoas pudessem conhecer a Jesus, né, pudesse ficar isso como testemunho. Então, livro de Lucas 24, 49, quer que você leia comigo rapidamente? Que Jesus fala sobre esse revestimento, então Jesus várias vezes está citando, ele fala que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito Santo ele tem muitos papéis, ele cuida da igreja, e, mas Jesus fala sobre esse revestimento de poder, 24,49, ele diz assim, e eis que sobre vós envio a promessa de meu pai, que essa promessa é a promessa do Espírito Santo, que ele fala muitas vezes, ficai, por, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto, sejais revestidos de poder. Então, quando isso aconteceu, o apóstolo Pedro, que era tão tímido, ele se tornou um gigante. Tão poderoso, meus irmãos, que a Bíblia fala de Atos capítulo 15, que as pessoas traziam doentes, pessoas paralíticas, e punham na sombra de Pedro, e as pessoas iam andando. Então, não é à toa, havia algo especial que Deus tinha dado, e isso que Ele quer que a gente entenda, pelo menos para nós desejarmos e buscarmos isso. Então, além disso, quando Deus fala no livro do profeta Joel, sobre enviar o Espírito Santo, o que Deus queria é dar à igreja um dom, para que cada um pudesse ter afinidade com as coisas espirituais. Então, por isso que lá fala, não é? Que vossos jovens profetizarão, vossos velhos terão um sonho. Deus se comunicando conosco de alguma forma. Não é? E muitas vezes, Deus fala conosco, através faz um sonho, ele dá uma direção. Eu tive uma experiência hoje, muito interessante, de um ativo com uma pastora, o seu marido tinha falecido, e de repente, ele cuidava da igreja, ele, é que, tudo o que acontecia, problemas, dificuldades, vinha a ele para resolver. Ela estava ao lado, ensinava a palavra, e estava ali, era a esposa desse pastor. De repente, Jesus o levou, e ela se viu numa situação, e ela me disse hoje, que veio toda a insegurança do mundo sobre ela, o que que eu vou fazer agora? E orou a Deus, falou Senhor, o que que eu vou fazer agora? E num sonho Deus falou com ela, você é capaz, vai em frente, só isso. Ela assumiu uma posição. Dois meses depois eu estive pregando nessa igreja. E um membro da igreja veio falar comigo e disse. Pastor, quando o nosso pastor faleceu. Eu pensei. Essa esposa dele. Vai pegar a malinha dela. E vai embora para o interior morar com o filho. Mas olha o que aconteceu. Ela é muito mais poderosa do que ele. A igreja virou de cabeça para baixo, você vai lá hoje, a igreja está toda reformada, as dívidas todas pagas, tudo, vive uma vida de fé, uma vida poderosa na presença de Deus. E ela me disse, Deus simplesmente falou comigo através de um sonho, eu peguei aquela palavra, tomei a posição e Deus fez, não é maravilhoso isso? Olha como nós perdemos às vezes, por isso que devemos buscar realmente as coisas espirituais. E eu quero que você veja comigo em Atos 2,7, o que diz a Bíblia Sagrada. Lembra que Jesus Cristo disse, Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. 2,7 não, 2,17, Tá? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então esta profecia pode ser uma palavra inspirada, não é? Que de repente a pessoa tem uma, uma intuição, uma coisa dentro dela, dada pelo Espírito Santo, é como se ela tivesse certeza absoluta de que algo... Vai acontecer. Sempre a profecia é para edificação, consolação e a outra eu me esqueci. Bem? Mas também para o crescimento da igreja. Se eu me lembrar eu falo. Então há a finalidade. Não é profecia. Não vem para reprovar ninguém. Não vem para bisbilhotar a vida dos outros. Não. A profecia é para edificação, consolação e a outra palavra é semelhante, tá? Que indica, como? Exortação: Exortação significa encorajamento. Tá? Então, a, 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 essa é a fidelidade da profecia. Obrigado pelo irmão que me, me fez lembrar. Então, Deus disse que aconteceria isso: pessoas seriam usadas por Deus com um poder sobrenatural, pessoas fracas, porque na verdade, lembra que a Bíblia fala: Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Então, não podemos ignorar isso. Todo ser que viveu sobre a terra, passaram por dificuldades. Você já parou para pensar que Jesus teve depressão? E alguns ainda dizem que depressão é um problema espiritual, olha, é do diabo. Pode ser, mas pode ser algo natural. Um momento de pressão, dificuldade que a pessoa tem, uma perda, alguma coisa, um problema muito grande, a pessoa fica depressiva. Jesus ficou tão angustiado, que o seu suor se transformou em sangue. E ele dizia, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, todavia não for possível, que se cumpra a tua vontade. E, realmente, cumpriu a vontade. A, a tribulação não passou, porque ele foi até a morte. Porque, se ele não morresse por nós, nós não, nós não teríamos salvação. Então, precisamos entender. Todos que passaram por esta terra, passaram por dificuldade. Porque Jesus Cristo disse, em mim a espaço. No mundo tereis aflições. Mas, tende bom ânimo, porque eu... Venceu o mundo. E ele tem um recurso para que possamos ter uma vida plena na presença do Senhor. Então, o propósito também da, da presença do Espírito Santo em nós, que é chamado de batismo. O Espírito Santo habita no, em todo crente. Batismo significa mergulhar, algo maior. Tá? É como que houvesse uma revolução dentro de nós. 1 Coríntios 14, 2: tem uma palavra interessante. Todo o capítulo 14 fala sobre a. a esta o poder, o dom do Espírito Santo, mas no versículo capítulo quatorze, 2, fala assim, porque o que fala em língua, em língua estranha, fala não aos homens, senão a quem? A Deus, porque ninguém entende, ninguém o entende, e o Espírito fala de mistérios. Por isso que quando estamos na oração, principalmente no período de oração, se você é a pessoa para desagrecer o Espírito, você deve orar em línguas. Porque algo está acontecendo, não entendo, ninguém entende nada. A não ser que Deus deu o dom de línguas, que é outra coisa, que é, entenda uma coisa, o falar em línguas, nós estamos falando em mistérios, na linguagem dos anjos, do texto, falando com Deus em mistérios. Mas tem um tipo de língua, que é Deus falando conosco, inverte. Para essa língua, quando Deus fala conosco, então ele levanta alguém para interpretar essas línguas. Então alguém entende o que essa pessoa está falando. Os irmãos estão entendendo? São coisas maravilhosas, né? Que está dentro da, como diz, a multiforme graça de Deus. Então o que precisamos saber... Que realmente nós entramos em contato com o mundo espiritual. Podemos não entender nada, mas nada mas algo está acontecendo. O que que está acontecendo? Quando diz, falamos em mistérios. Quando estamos orando em outras línguas. O Espírito Santo, ele trabalha como intérprete. Sabe o que é isso? Nós estamos falando com Deus. Já aconteceu você estar orando, você nem sabe o que falar. Não é verdade? Mas vezes fala, eu estou falando bobagem. Ô oh, Senhor, abençoe. Senhor, faz isso. Aí o Espírito Santo entra. E entra, às vezes a pessoa que não tem esse dom. Mas o outro tem a igreja. É uma unidade, irmãos, vocês entendendo? O outro está do lado, tá orando em línguas. Aí o, o, o Espírito Santo fala, pai. Oh, Senhor, na, na verdade, não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer isso, isso, isso. Então, o Espírito Santo interpreta... A nossa oração na presença do Pai. Os irmãos estão entendendo? Isso está em Romanos capítulo 8, 26 a 27. E da mesma maneira também o espírito ajuda as nossas fraquezas. Verso a espírito com letra é maiúscula, o Espírito Santo, não é? Ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, que é o Espírito Santo, sabe qual é a intenção do espírito e é Ele que, segundo Deus, o Pai, intercede pelos santos. Amém? Então, são mistérios, coisas que acontecem, não é? Que há um propósito, e por isso que as coisas é, é, de forma extraordinária é, acontecem na vida das pessoas. Eu poderia citar aqui muitas experiências que eu tenho ouvido de pessoas e visto, não é? Que realmente da veracidade desta palavra, que é uma palavra maravilhosa. Agora, quem pode receber este poder? Então entenda, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém recebe nada por mérito diante de Deus. Nem a salvação é por mérito, porque está escrito, Efésios 2.8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não fica feliz não. Ah, eu mereço, é bobagem. Não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem por obras. Isso está escrito. Para que ninguém se glorie. Ninguém pode bater no peito e falar, ah, eu sou salvo também. Não é? Ninguém pode nem dizer, ah, eu sou salvo. Claro, também sou crente. Você é salvo porque Deus tem misericórdia na sua vida. Nós estava no inferno. Todos nós. Graças a Deus. Que Ele nos alcançou. Não é? Graças a Deus. A misericórdia dEle. Só Misericórdia, nada além disso. Então, tudo que você recebe de Deus, não se recebe por mérito. Mas você recebe pela fé. Pela fé. Ah, você está orando em línguas, aí falando com Deus e tal. Aí você fala, para Jesus, eu conheço essa pessoa. Olha, eu esperava mais dela. Não é? Eu já vi essa irmã brigando com o marido e olha... Ela não é uma pessoa estúpida. Ou então... Nossa, essa pessoa me lembra, ela me deve algo. Me deve, ela comprou algo e não pagou. E agora? Meus irmãos. O dom de Deus é derramado sobre todo aquele que, aquele que está em Cristo. E o propósito do Espírito Santo é levar aquela pessoa ao, ao aperfeiçoamento... Mas muitas vezes uma pessoa que não tem esse dom, ela é mais correta do que o outro que tem. Então não se iluda não. Ninguém pode usar isso também como recurso. Dizer não, ah Deus deu esse dom agora, puxa vida eu sou uma eu estou sendo aprovado por Deus. Não, um dia nós vamos dar contas de tudo na presença do Senhor. Tá? O dom é para edificação da igreja. Ninguém vai poder dizer Senhor, também o Senhor não me deu o dom. Ah, não é, é pela fé, porque nós cremos nele, que esse dom é disponível a todos. Então, a palavra fala, em Atos 19, 1 a 6, que a é todo aquele que crê, é necessário ter fé. Se você crê, você é uma pessoa que crê em Deus, e crê que Ele, que ele pode visitar você, e você quer, então, busca porque Ele vai te dar, Ele é o Senhor. Então são princípios básicos que vão reger a nossa vida. Isso tem uma importância muito grande porque ele vai nos visitar. E quando ele visita, é realmente para a nossa edificação. Ele vai nos fazer melhores, no sentido de estar mais fortes. Então diz assim, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem agindo, ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com batismo de arrependimento. Dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas, e profetizavam. Então percebam, eles precisaram conhecer a Jesus ser batizado, isto é, como testemunho, foram receber o dom do Espírito Santo. Mas, no livro de Atos capítulo 10, 43 e 48, vemos o um episódio onde o apóstolo Pedro estava, numa cidade da Itália, e, aconteceu algo interessante, que aqui as pessoas nem eram batizadas, elas conheciam a Jesus, e foram batizadas com o Espírito Santo, antes de ser batizado nas águas, então entenda, que quando uma pessoa tem fé, Fé em Jesus, e fé que Jesus é quem derrama, quem batiza com o Espírito Santo, a pessoa recebe. E é claro, depois de batizar com o Espírito Santo, o que a pessoa vai fazer? Ela vai ser batizada, ela vai ser batizada nas águas, e vai acertar sua vida com Deus. porque algo extraordinário acontece. Então, um texto maravilhoso, se você puder ler, puder ler a história toda, é, é, é algo assim, muito grande... Atos é, 10, 43, deixa eu ver onde está aqui. Então, ele está falando de Jesus aqui para eles. A esse dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, eles não, criam, eles não conheciam, e aqui, Pedro está anunciando Jesus a eles. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos, os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, isto é, os judeus, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo, se derramasse também sobre os gentios. que, irmãos? Porque o judeu achava que só ele era certo. Então nunca cai nessa besteira, bobagem achando que só você é certo. Não, Deus ama pessoas... E ele alcança pessoas em todos os lugares. Amém? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro. Pode alguém porventura recusar água para que, sejam, para que não sejam batizados? Esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Estão percebendo? Em Atos 19, Paulo impôs as mãos. Aqui ele estava ouvindo a palavra. Você pode ser visitado por Deus no seu lugar, mas está ouvindo a palavra. Tudo depende do seu coração, tá? Então é isso que nós precisamos entender, não é? Então, é, em Atos 2 36 a 39, tem uma palavra importante aqui que eu quero que você guarde, porque às vezes nós pensamos que os outros recebem e nós não nunca pense isso de você, até porque a gente carrega com a gente um problema sério de autoestima, não é? A gente não se valoriza, E só que é bom entender que Deus não vê assim as coisas, Ele ama todas as pessoas. Então aqui Pedro está falando com aquelas pessoas, e diz assim, saiba pois com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificasse, Deus fez o Senhor e Cristo estou indicando que a pessoa precisa viver com Jesus, Jesus é o único Senhor, ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos varões e irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então a promessa aqui. É para todo mundo. Ninguém deve ficar de fora. Para todos. Aqueles que estão longe. Lembra que lá fala. Do derramamento do Espírito Santo. E depois fala. Aí o sol vai se converter em trevas. Não é isso? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Indicando que vai ter um fim. Quando Jesus virá para arrebatar a sua igreja, para fazer o julgamento com toda, toda, toda a humanidade. Até lá, todos nós podemos experimentar o poder do Espírito Santo, e ser uma bênção para nós mesmos, e para as pessoas. Porque Jesus disse, ficar em Jerusalém, até que seja revestidos de poder. Porque recebereis a virtude do Espírito Santo, que há é de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, e até os confins da terra. Qualquer lugar, aquele que busca recebe, então você pode pedir, talvez então, você nem conheça muito, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, você pode ser batizado no culto aqui mas sabe o que, que nós já vimos? certa vez, falamos sobre, exatamente sobre esta palavra e alguns foram batizados com o Espírito Santo que estavam orando, outros não o irmão está vindo para casa e ele estava passando em frente a esse viaduto aqui que é onde é a estação do trem agora e ele parou com o irmão para conversar ali, sobre o Espírito Santo. E ele tá estava meio, meio triste, puxa vida, orei na igreja lá, mas não... eu orei. Aí o irmão que estava com ele falou, não, tem que saber que Deus pode fazer isso qualquer hora com você. E eles estavam conversando, 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 de repente aquele irmão que estava triste, começou a orar em línguas e a pular e a glorificar a Deus e, e foi um Deus nos acuda. Deus fez com eles, né? Outro irmão também de nossa igreja, aconteceu com ele, ele está aqui, eu vi ele chegando, esse irmão é uma benção. Estava trabalhando e imagina só o camarada batizado com o Espírito Santo, entre os amigos lá na empresa. Ele orou no culto. E de repente o menino começa a falar em línguas e, e glorificar a Deus, e ele só segurá-lo pela cintura e não conseguia, e ele louvando aquela alegria toda. Aí que entenderam que ele foi visitado pelo Espírito Santo. E o mais interessante, sabe o que é? Que a pessoa fica 100% consciente. Porque a ação do Espírito Santo é no nosso espírito. Nenhuma experiência com Deus. Deixa a pessoa inconsciente. Dizer, eu não sabia o que estava fazendo. Se não sabe o que está fazendo, é do diabo. Porque Deus não faz isso com o homem. A pessoa consciente. Guarde isso no seu coração. Outra irmã. Começou a orar na igreja e foi para casa. E sempre orando o Senhor e tal. Batiza contra o Espírito Santo. Ela sonhou que estava sendo batizada com o Espírito Santo. E acordou orando em línguas. E a família toda ficou espantada. São coisas extraordinárias que acontecem realmente. Porque quando você diz a Deus, Senhor eu creio e eu quero. É selado no céu. Qualquer momento vai acontecer. Outra irmã, de nossa igreja também, estava lavando louça e cantando louvores a Deus, de repente, ela começa a orar, e ela me falou, ela nem sabia nada, ela veio falar com o pastor, eu comecei a orar, e eu só que eu, eu não entendia nada do que eu falava, só que era muito bom, eu tinha muita alegria, eu disse, irmão, você foi batizado com o Espírito Santo, e a partir daí, é como que se algo se abrisse, não é? E Deus começou a usá-la de forma muito grande. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos aqueles que estão longe. Seja uma, conheço uma, conheci uma pessoa, foi minha professora, uma americana, e ela me contou, nos contou, que ela teve uma doença, ficou totalmente paralisada, ficou 18 anos na cama, totalmente paralisada. E aí, a família conheceu Jesus, e ela ouviu falar, entregou a vida para Jesus, e a mãe dela falou, filha, você precisa ser batizada com o Espírito Santo. Algo vai acontecer. Só que... A partir daí, Deus vai começar a falar com você, e você vai conhecer os planos dele para a sua vida. E ela diz que estava lá deitada um dia, a mãe a ouviu orando. E ela disse, Senhor, eu quero ter essa experiência com o Senhor... E quero dizer uma coisa para o Senhor, a partir daí, eu vou abrir mão de todas as coisas deste mundo. E eu vou ser usada pelo Senhor, onde o Senhor quiser que eu vá. A mãe ouviu essa oração, foi lá e disse, filha, você sabe o que você falou? É muito sério o que nós falamos com Deus, você prometeu? Você vai cumprir isso? Porque Deus vai te visitar, e depois? Aí disse, mãe, eu tenho consciência. Nesses 18 anos que eu vi nessa cama, eu entendi que nesse mundo não tem nada que vale a pena. Eu quero fazer somente a vontade de Deus. Um certo dia, essa menina foi batizada com o Espírito Santo na cama e foi curada. Quando ela foi batizada com o Espírito Santo, a mãe ouviu falando em línguas, ela pulou da cama e saiu andando. Algo maravilhoso. Então a família é muito rica era é filho de um fazendeiro e um certo dia passado pouco tempo Deus falou eu vou te mandar para o Brasil e de uma forma maravilhosa veio parar no Brasil e graças a Deus que ela foi minha professora e, co, e, e uma coisa tão interessante que hoje o material que nós usamos na escola bíblica às quintas-feiras não é um livro chamado Harmonia dos Evangelhos é foi escrito por ela não é coisa ela teve 70 anos de trabalho na obra do Senhor, é o que Deus faz quando nós buscamos as coisas espirituais, por isso que Jesus Cristo disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você conhece o texto que fala, aquele que pede recebe recebe, que ele busca e encontra, não é? Em Mateus capítulo 7, esse mesmo texto em Lucas capítulo 11, de 9 a 13, diz assim, que aquele que bate, encontra, aquele que, aquele que pede recebe, o que busca, é, é, encontra. E aquele que bate, será aberto. E Jesus fala, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial, dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lá em Mateus fala, não é? Quanto mais o Pai Celestial, dará, dará bens aos que lhe o pedirem. Em Lucas fala, dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem, quê da mesma forma que Deus nos dá outras coisas, Ele quer que sejamos uma pessoa cheia da sua presença. Meus irmãos, muita coisa vai ser diferente. A sua fé vai fluir. Quando você tiver essa experiência com Deus. Portanto, busque de todo o seu coração. Porque está escrito, buscar-me eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Mas nesta hora... Expresse o seu desejo para com Deus, onde você está? Faça o seu pedido agora, você quer? Se você quer, fala com Ele, Senhor eu quero, eu quero, pode ser que hoje mesmo você seja batizado, pode ser que acaminhe de casa, pode ser seu momento de oração em casa, mas certamente você será, porque Jesus Cristo disse, passarão os céus e terra, mas as minhas palavras não há onde passar. Querido Deus, nesta noite, nós buscamos tantas coisas, mas sabemos que a principal, é que teu Espírito Santo inunde cada coração neste lugar, para que algo grandioso aconteça e cada um viva no poder e graça do teu Espírito Santo, porque sabemos que queres fazer algo em nós e através de nós e nós estamos aqui para isso Senhor, portanto, abra os céus em favor da tua igreja, em nome de Jesus, amém.